0: Au sens strict, Joël et Lily Rose n'étant jamais caché la vérité. Ils ne l'ont jamais contourné sur la pointe des pieds comme un secret honteux. Ils ont simplement fait comprendre que c'était de l'histoire ancienne, sans incidence sur votre avenir, et que ce n'était donc pas la peine d'en discuter. Aux rares questions que tu as timidement réussi à formuler, ils ont donné des réponses tellement calmes et souriantes qu'il était impossible de les poser une deuxième fois. Clic. « Clac !» proclamait leur sourire, brillant comme le cadenas métallique d'un coffre-fort. Les faits de base concernant tes origines étaient verrouillés dans le noir et le silence. «
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière voix d'auteur avant les vacances d'été, voix d'auteur qui parle de l'actualité du livre en France. Mon nom est Jean Portante et pour bien terminer la saison, c'est la voix d'une autrice que je vous ferai entendre cette fois-ci, une romancière que vous connaissez très bien puisqu'elle est une habituée de mon émission, une voix dont vient de paraître, au mois de mars plus précisément, trois ans après lèvres de Pierre, que je vous ai fait découvrir ici même, dont vient donc de paraître un bijou de livre chez acte Sud, Arbre de l'Oubli en est le titre. Et peut-être avez-vous reconnu sa voix lisant un court extrait en début d'émission. Je veux dire la voix de Nancy Houston, ou Houston, l'écrivaine franco-canadienne qui, je ne vous le cache pas, compte parmi mes auteurs préférés de la scène littéraire française contemporaine. Il y a, dans les livres de Nancy Houston, Toujours plusieurs fils générationnels qui tissent la trace, des fils parallèles d'abord, traversant les couches du temps et de l'espace, et qui, quand ils se croisent, font trembler le récit. Tout part cette fois-ci du présent, puis se rembobine la bobine et depuis le passé nous est raconté le chemin qui arrive à l'aujourd'hui de l'intrigue, elle aujourd'hui qui se passe en 2016 à Ouagadougou, au Burkina Faso donc, où vient d'arriver une jeune femme, Shaina et son nom, C'est le premier fil de l'histoire. De sa fenêtre, elle entend le doux son du balafon. Puis on est catapulté dans le passé, dans le Bronx, à New York donc, en 1945, dans une famille juive, les Rabenstein, Pavel et Jenka ainsi que leurs deux fils, Jérémie et Joël. Et c'est le fil de Joël qu'il faudra suivre. Cela nous plonge dans un autre passé, celui de la tragédie qui vient de se dérouler, celui de l'Holocauste et du drame des survivants. Mais aussitôt, nous sautons dans le temps et atterrissons à Nashua. Ça, c'est dans le New Hampshire, à la fin des années 1950, où vient au monde une fille... Lily-Rose est son nom et c'est le troisième fil qui, au beau milieu du roman, rencontrera le deuxième, celui de Joël, et à partir de là, le livre bascule. Les deux jeunes gens, Joël et Lily-Rose, tombent amoureux, se marient, une idylle s'annonce, mais non, Lily-Rose ne peut pas avoir d'enfant et ça mine le couple tous deux sont de brillants intellectuels, Lily Rose faisant ses recherches dans la cause féministe si chère à Nancy Huston alors que Joël a mis celle des animaux au centre de ses travaux mais leur couple va mal à cause de la stérilité de Lily Rose intervient alors un quatrième fil dans la personne de Selma Parker qui est prête à porter un éventuel enfant de Joël et de Lily Rose et voilà qu'entre dans le roman la question de la PMA, la procréation médicalement assistée, si controversée en France, mais nous sommes aux États-Unis. C'est ainsi que pourra naître China. Or, chez Nancy Houston, une thématique en toujours une autre, comme on le dit, des trains ou passage à niveau. Et cette fois-ci, il se fait que Selma Parker est une Américaine d'origine africaine. La peau de Shaina n'est donc pas blanche ou beige, comme écrit Nancy Houston, mais marron. Et ça donne à Shaina un passé, une ascendance tragique qui la tourmente, puisque c'est par l'esclavage que les Africains sont arrivés aux États-Unis. Ce qui permet, pour la première fois, m'a-t-elle confessé, à Nancy Houston de faire entrer la question de l'esclavage dans un de ses livres. Mais voilà que je vous en ai déjà trop dit, encore une fois, je crois, car cette émission qui s'appelle Voix d'auteur donne essentiellement la parole à mes invités et cette fois-ci c'est la voix de Nancy Houston que vous allez entendre pendant les 40 minutes qui restent rencontrée chez elle du côté de la place Gambetta dans le XXe 20e... siècle arrondissement Il y a quelques semaines, reste à ajouter que toutes les musiques et chansons que vous entendrez au cours de cette émission figurent dans le roman de Nancy Houston. Cela vous permettra de vous plonger dans l'atmosphère des temps où se déroule le roman. Disons-le d'emblée, Nancy Houston, votre roman Arbre de l'oubli s'étend sur plusieurs couches de temps et de lieux. Ça part depuis le Bronx en 1910 qui arrive à Ouagadougou, au Burkina Faso, en 2016. Plusieurs fils narratifs s'entremêlent. Cela permet de remonter l'arbre généalogique de trois générations, à partir de Chahina, une jeune femme qui, en 2016, arrive à ouaga avec son amoureux, Hervé, et son nom, et puis de rebrousser le chemin qui a mené vers sa naissance en 1991. Qu'est-ce qui vous pousse si souvent dans vos romans Nancy si Huston à aller chercher dans le passé des bombes à retardement qui, quand elles explosent dans le roman, des règles la vie des descendants
0: Je ne sais pas si je cherche des bombes à retardement. Euh... En fait, je fais des romans sur toutes sortes de sujets, mais il se trouve que ceux qui portent sur ces familles fracassées euh, et leurs... Les, les influences entre générations sont ceux qui intéressent le plus le public. Donc, on, on me dit toujours, ah, vous revenez à ce, ce thème préféré. Mais entre-temps, j'ai fait des romans sur toutes sortes d'autres thèmes. Voilà. Euh, et ce, qui, ce qui est nouveau ici, je crois, c'est le thème de l'histoire américaine dans ce qu'elle a de plus... Euh, sombre de, de plus criminel on peut dire véritablement à savoir euh, l'enracinement dans l'esclavage euh, des afro-américains des Af des africains la réduction en Afrique, en, en esclavage et ça c'est c'est quelque chose c'est un thème qui J'étais un petit peu passée à côté de ça toute ma vie. À la fois, j'étais au courant, bien sûr, tout le monde est au courant. On a lu les livres de Tony Morrison et autres. Mais même si j'ai fait mes études de lycée aux États-Unis, je ne m'étais pas penchée là-dessus véritablement. Et pour des raisons différentes, je suis allée plusieurs fois en Afrique subsaharienne ces derniers temps. J'ai fait un spectacle de, de danse et texte avec un chorégraphe euh, d'origine burkinabé et euh, j'ai aussi réfléchi à ce thème de la gestation pour autrui l'adoption euh, c' thèmes complexe qui traversent notre temps et qui me concerne aussi de près et je me suis j'ai senti ensuite à partir de là... Euh, C'est le processus de l'écriture qui se met en branle quand on est vraiment troublé par quelque chose. Et, et c'est mystérieux, mais j'ai commencé à entendre la voix de cette jeune femme, Shaina. Moi, je dis Shaina, vous dit Shaina, mais c'est normal. Et, euh, et c'était une voix de jeune femme en colère et je voulais essayer de comprendre ça.
1: Justement, Shaina sent très tôt que quelque chose ne tourne pas rond dans son arbre géologique, mais gardons encore le, le secret et procédons pour démêler tout cela dans l'ordre. D'abord, il y a, disons, la première génération, celle des supposés grands-parents de Shaina, Pavel et Jenka Rabenstein. Côté paternel, ce sont des rescapés de la Shoah. D'où vous est venu Nancy Austin la nécessité de faire entrer aussi cela dans le roman, cette page si cruelle de l'histoire contemporaine
0: Mais j'ai toujours été très préoccupé par ce thème-là. Il est partout, en fait. C'est un, une page... Euh gigantesque de l'histoire euh, récente. J'ai vécu moi-même plusieurs années dans le Bronx juste avant de venir à Paris, donc euh, juste avant d'avoir 20 ans. J'ai été dans des familles juives et euh, peut-être aussi quand j'ai commencé à lire sur la gestation pour autrui, j'ai vu que c'était souvent euh, des couples juifs euh, infertiles qui pouvaient avoir recours à ce genre de de reproductrice reproductrices euh, et pour des raisons qu'on peut comprendre j'ai connu en, en fait plusieurs femmes maintenant ça me revient plusieurs femmes juives qui avaient des problèmes de stérilité et qui étaient vraiment particulièrement consternées de ne pas pouvoir avoir d'enfants en raison de la Shoah justement. Ici la femme elle-même qui est, qui est un féconde, c'est une petite protestante blonde de la Nouvelle-Angleterre mais, euh, mais l'homme c'est très important pour le couple de ses parents que vous avez évoqué d'avoir des grands, des petits-enfants euh, que que la, que l'arbre ne s'interrompt pas ne s'arrête pas là tellement tellement il y a eu de dévastation et de morts euh, en Europe
1: Justement, je crois que c'est un peu le centre du roman, le thème de la PMA, le thème voilà d'un enfant qui vient d'un d'un autre corps, mais revenons au Ravenstein, donc ils, ils ont deux fils, dont, dont l'un, Joël, deviendra le père de Chéna. Euh, ça commence mal pour lui puisque son frère aîné, Jérémy, le chouchou de sa mère, le maltraite d'une manière fort cruelle hein, dans son enfance et c'est cela qui le poussera à embrasser une carrière plus que brillante de professeur d'université.
0: Oui, à quelque chose malheur et bon souvent. C'est euh il a besoin de, de se prouver il a besoin de il est très très en compétition avec ce frère ça se passe je crois souvent comme ça dans les familles entre frères ou entre frères et sœurs mais là particulièrement parce que ils sentent leur maman tellement dévastée justement tellement en deuil tellement malheureuse en raison de de ses, sa famille décimée en Europe, qu'ils ont envie de la rendre heureuse, ils ont envie qu'elle qu soit fière d'eux. Et euh, donc, comme l'autre frère est un peu plus âgé, euh, il est en avance, et le pauvre petit Joël doit, doit tout faire, il doit encore travailler plus fort, mémoriser plus de, de textes euh, bibliques, et ainsi de suite.
1: Il est vraiment très cruel, hein, Jérémy, je crois que le, les lecteurs pourront aller voir euh, tout ce qui lui fait subir... Euh... Euh, à ce pauvre euh, Joël, euh, côté sexualité, Nancy Houston, Joël mise euh, un, un certain temps sur le renoncement, euh, dans un premier temps, euh, euh, du moins, ce qui bousille les rêves de sa mère, hein, qui attend de ses deux fils, comme vous me l'avez dit, une progéniture nombreuse, afin que la judaïté de la famille puisse avoir un futur, d'autant que son frère jérémy se découvre une homosexualité
0: voilà donc ils sont désespérés en fait euh, Jenka et Pavel parce que pour eux ils voient qu'un des fils est un fégala un, un homosexuel et l'autre est un moine en, en quelque sorte et il croit que Joël est complètement vierge enfin il n'a aucune amie apparemment finalement il va se marier une première fois mais sa femme va être obsédée par sa carrière d'actrice et elle ne va pas vouloir d'enfants. En fait, elle va se faire avorter quand la seule fois où elle quand ils conçoivent un enfant ensemble. Et donc les années passent et Joël commence à avoir la quarantaine et ils sont vraiment ils voient que ses parents sont désespérés donc Lorsqu'il épouse Lily rose cette euh, jolie protestante qui est aussi une brillante intellectuelle euh, elle enseigne à, à la city college de new york euh, en études féministes et études de genre euh, et voilà ils sont sûrs qu'ils vont aller et ils vont remplir les satisfaire ses rêves ses espoirs des parents et ben malheureusement ça ne se passe pas comme ça et la vigne quoi perd pas toujours donc ils sont un peu un peu paumés un peu acculés on, on est effectivement au début des années 90 on n'est pas encore dans la, la phase de des procréations médicalement assistées euh, très très facile d'accès donc ils improvisent un petit peu mais je, je sais que ça a pu exister à cette époque Et ils finissent par euh, demander euh, à louer le ventre l'utérus d'une amie une soeur d'amis à baltimore donc c'est une personne que j'appelle moi je dis marron et belige plutôt que noir et blanc j'ai décidé que c'était vraiment très exagéré noir et blanc et que ça c'est trop chargé symboliquement donc euh, c'est une marron et euh, Une jeune femme qui a déjà un enfant et qui a vraiment besoin d'argent. Et normalement, donc tout, tout le monde devrait être content. Les, les trois adultes, ils, ils concluent une sorte de accord formel ou informel. On ne saura pas exactement est-ce que ça a été mis par écrit. Mais en tout cas, tout le monde... Il y, y a de l'argent qui change de main. La grossesse se passe. Euh, L'enfant est délivré. Euh, à l'âge de cinq jours, elle est adoptée par la par Lily Rose. Et ramenée à New York par les, les deux heureux parents. Et tout devrait mm, se passer bien, mais ça ne se passe pas bien.
1: Reprenons un peu le fil. Hein. Vous avez dit euh, énormément de choses. Là, il y a une, une cinquantaine de pages, sinon plus, qui se sont euh, déroulés euh, devant nous. donc Vous vous nous avez euh, dit que voilà Joël euh, va finir par tomber amoureux, première femme, Nathalie, euh, mariage... Euh Bon, avortement, euh, divorce, et puis euh, vient, euh, disons, Lily Rose. Il y a la rencontre, vous l'avez évoqué, c'est en 85, le 26 juin, pour être euh, précis, donc la mère potentielle de de Chahina. Euh, euh, voilà, nous, euh, quand euh, la rencontre se fait, le lecteur, il connaît déjà Lily Rose, hein, puisque c'est un des fils de l'histoire qui est entremêlée aux, aux, aux autres. Et on sait donc que Lily-Rose a aussi eu une enfance assez euh, traumatisante. Parlez-nous un peu de cette femme, Nancy Huston.
0: Oui, c'est bien de préciser qu'il y a véritablement trois personnages principaux. C'est Joël, Lily-Rose et Shéna. Et nous suivons les, les histoires de des trois personnages. Euh, à égalité, à peu près le même nombre de pages et nous les suivons véritablement en parallèle, c'est-à-dire qu'ils sont enfants tous les trois et puis adolescents tous les trois et puis adultes. Les histoires de Joël et de Lily Rose vont converger et à partir de là, il y a seulement l'alternance entre Shaina et ses parents. Mais c'est important effectivement de, de dire que Lily Rose est une, une personne complexe et elle est à plaindre. C'est une personne à part entière et moi j'aime beaucoup aussi ne, ne pas charger les gens ne pas en faire des caricatures oh, ce serait facile de faire la caricature d'une mère euh, une, féministe et protestante euh, d'une jeune fille euh, à peau sombre qui se met en colère mais en fait on est déjà très très en sympathie en empathie j'espère avec cette Lely Rose et c'est ça le, la beauté de la littérature c'est de nous permettre d'être dans des empathies contradictoires et de voir en quoi deux personnes que nous aimons bien peuvent ne pas s'entendre du tout. <rire> Lily Rose a, a grandi seule, elle a grandi dans une sorte de maison parfaite au fin fond de la forêt de Niamshir et elle a elle a été très jolie, elle a été l'objet d'attouchements induits Comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes femmes, nous le savons, quand elles sont plus ou moins petites. Mais là, elle a, elle a subi un choc assez rude. et Ainsi que cela se passe dans pas mal de cas, son, sa réaction est de devenir obsédée par son apparence et euh, finalement elle va devenir... Euh, Elle va faire très 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 attention à tout ce qui concerne la beauté féminine, ses, ses habits, etc. Et final, elle va finir séductrice, une grande séductrice froide, on va dire presque robotique et c'est un type de personnage moi j'ai eu beaucoup de plaisir euh, si on peut dire c'est presque' un, un, un plaisir un peu étrange d'écrire ces, ces passages là parce que à la fois je connais cet état quelque part de l'intérieur et puis j'ai lu et vu beaucoup de femmes qui, qui ont, sont passées par ces états là et je trouve que on interprète mal la le donjuanisme féminin à mon avis, a très peu à voir avec le dangeanisme masculin. Et une femme qui a énormément de partenaires sexuels, très souvent, c'est quelqu'un de suicidaire, quelqu'un de infoman, je dirais, est presque toujours frigide. Et ça paraît très contradictoire pour pouvoir voir un oxymoron. Et pourtant, c'est... Je crois que c'est vrai.
1: On finira donc par croiser euh, Joël. Tout semble nous préparer à une idylle amoureuse entre les deux. Mais non, hein, il s'avère que le couple, on l'a déjà un peu dit, hein, ou plutôt Lily-Rose ne peut pas avoir euh, d'enfant. Et c'est là euh, qu'entre dans le roman ce que moi j'avais appelé la bombe <rire> à, à retardement, euh, ce qui nous ramène à Chéna. Euh, leur fille et c'est bien elle, je pense, Nancy Huston, du moins je le lis comme ça, le personnage central euh, du roman, euh, elle qui a besoin de remonter vers une autre ascendance, euh, puisque de toute évidence, euh, bah maintenant nous le savons, Lily Rose n'est pas sa vraie mère,
0: Ensuite, ça dépend ce qu'on appelle vrai. Ce n'est pas sa mère biologique, mais c'est la personne avec qui elle a vécu toute sa vie. Et euh, plus elle apprend à travers des amis à travers la, son observation de la société américaine plus elle apprend sur l'oppression des marrons par les belges plus elle est en colère et plus elle commence à voir sa situation comme un prolongement de, de, de l'oppression euh, raciale euh, pérenne aux états unis elle et c'est extrêmement enrageant pour elle de ne pas pouvoir connaître la femme qui l'a portée. Elle fait un parallèle entre son propre cas et celui des femmes sur les plantations qui pouvaient être violées par leur euh, maître, mise en, mis enceinte et ensuite euh, devoir porter l'enfant. alors on peut très bien sentir de l'amour pour un enfant, même s'il est le résultat d'un viol. Mais le pire, c'est qu'elle savait dès la conception que cet enfant allait leur être arraché. Et ça, c'est insupportable. Et c'est à cela que pense notre Shéna. Elle se dit, c'est la même chose, en fait. Ma mère biologique m'a portée en sachant qu'on allait l'enlever. Et, euh, et ça... Du coup, elle ne supporte plus du tout la vie avec ses parents. Elle trouve que c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. Elle devient elle, elle va craquer, elle va craquer, même à un moment donné. Et nous allons la suivre dans un, un épisode presque de folie. Mais bon, on va pas tout raconter non plus.
1: D'ailleurs, dans euh, ces femmes esclaves, vous, vous, vous parlez à un certain moment euh, du nom, n'est-ce pas, de nommer... Euh, les choses, hein, puisque leurs enfants euh, seront renommés. Donc ils auront même pas le nom que peut euh, donner euh, la mère.
0: Oui, tout est une question de, de nomination, dit, dit l'ami de Cheyna à un moment donné. Et euh, Cheyna suggère la lettre U. Elle dit que c'est Au fond, si ça, les femmes n'ont pas de nom, on porte ou le nom de leur de notre mari ou le nom de notre père. Mais quelque part, on n'a pas de nom propre. Et ma mère, pense-t-elle, cette, cette femme euh, africaine-américaine de Baltimore, ça a été simplement un utérus. C'est intéressant parce que j'ai vu aujourd'hui même que Eve Ensler, l'auteur des monologues du vagin, très très célèbre pièce et des et donc l'initiatrice des vie days les journées vagin dans le monde entier maintenant elle s'appelle vie tout simplement elle a changé de nom elle ne s'appelle plus eve enzler elle s'appelle vie pour v pour vagin et je trouve ça assez frappant euh, surtout que j'avais eu cette idée qu'on pourrait ça tout s'appeler U pour utérus. <rire>
1: avec Chena avec euh, sa mère biologique euh, avec tout ce que vous venez de nous dire entre une autre grande tragédie de l'histoire dans le roman euh, celle donc des affro américain, euh, mais pas seulement américain, afro en, en, en général, et donc de l'esclavage. Vous ne la mettez bien entendu pas en concurrence euh, avec la Shoah. Mais si, de par ses grands-parents paternels, Shéna est l'héritière de l'Holocauste, elle se sent surtout l'héritière euh, de par sa mère biologique, Selma Parker, hein, on va lui donner un nom, et la peau foncée qu'elle lui a léguée de la tragédie de l'esclavage ce sera d'ailleurs l'objet d'une dispute violente entre elle et ses parents par exemple à la page 280 de votre roman et si vous nous lisiez euh, cette page là
0: Si on changeait de sujet ma puce, dit Joël On se voit si rarement. C'est dommage de se disputer pendant les deux petites heures dont on dispose au, su au sujet de l'esclavage. Je ne me dispute pas, j'énonce des faits. Parce que lors de cette visite, j'ai reçu ça comme un coup de poing dans le ventre. À quel point les jolis villages de la Nouvelle-Angleterre, avec leurs églises d'un blanc rutilant et leurs maisons à bardeau, blottis parmi les sublimes montagnes, les verdoyantes forêts et les vergers tirés au cordeau, peuplé de gentils garçonnés et fillettes qui partent chaque matin à l'école le cartable sur le dos, ont été façonnés par tous ces lynchages et ces fouettages, ces souillures et ces viols. En fait, partout dans ce pays, le recto d'harmonie, d'industrie et d'énergie positive est collé au verso d'horreur et de gore. Gorge marron tranché et vagin marron percé, utérus marron squatté et pénis marron coupé. Chéna dit Lely Rose d'une voix qui tremble de rage retenue. « Je n'arrive pas à comprendre pourquoi un thé dominical avec tes parents te semble le moment approprié pour nous dépeindre les aspects les plus sordides du lointain passé de notre pays. »« Ce n'est pas le lointain passé » hurles-tu. Et déchaînée, tu t'égosilles de plus belle, criant si fort qu'il te faut reprendre bruyamment ton souffle au milieu de tes phrases. Ça se passe à chaque instant, sous notre nez. Il suffit de lire les noms des boutiques chics dans les centres-villes de n'importe quelle ville occidentale. Qu'est-ce qu'on voit Sucre et coton. Coton et sucre. Ce qui veut dire coton. Qu'aujourd'hui encore, loin des yeux, loin de la pensée, dans des usines qui s'effritent et s'effondrent, des marrons touchent un salaire de misère pour fabriquer les t-shirts en coton bon marché dans lesquels les belges pourront jouer au badminton et les classes qui pourront lécher quand ils auront soif. Un silence électrique s'ensuit, abasourdi, impuissant et prévisible. Joël te demande à nouveau, à voix très basse, si tu ne souhaites pas chercher de l'aide auprès d'un professionnel « Parce que... » hurles-tu, te mettant debout si abruptement que tu renverses la table basse sur laquelle Lily Rose avait posé un gâteau de chez Zabar Et le service à thé en porcelaine dont elle a hérité à la mort d'Aileen. Parce que ça vous arrange de vous dire que la folie est dans ma tête plutôt que dans l'histoire des états unis dans les panneaux à l'entrée de tous les parcs de la nation disant « Bienvenue à ceci, bienvenue à cela » et débitant une version totalement fictive des événements qui s'y sont déroulés, omettant le meurtre et le vol, l'injustice hurlante, les fleuves de sang autochtones et africains
2: All my senses have been stripped And my hands can't feel to grip And my toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to things on to my own parade cast your dancing spell my way I no to go under air hey tam play a song for me I'm not sleep the end there ain't no place sun
1: remarqué hein, dans ce passage d'Ancius Stone, comment euh, il n'y a pas de noirs ni de blanc, mais <rire> de beige <rire> et de marron. Euh, dans l'histoire, parmi les beiges, Joël semble très très beige. Hein, si on le compare euh, à Lily Rose, par exemple, euh, c'est presque comme s'il n'était pas là.
0: Il a peur de la colère, Joël. Il a... Il a refoulé la, sa propre colère, je crois, une fois pour toutes et, et donc ça le, ça le bouleverse trop quand les gens se mettent dans tous ces états et il, il décroche, et, il, il s'en va et ce n'est pas, pas très aidant. Mais on est là je pense qu'on peut vraiment comprendre les trois points de vue dans une, une situation comme ça. Ça, c'est vraiment intéressant en tant écrivaine de passer d'un personnage à l'autre. À ce stade du livre, on est très près de la fin, en fait, à la page 280. Donc, euh, on les connaît vraiment bien. Et je pense que même si Chahina crie avec le plus de force et, et beaucoup d'éloquence, euh, on n'est pas forcément plus de son côté que celui des autres.
1: Vous passez euh, d'une façon virtuose, d'un personnage à l'autre, mais euh, avec euh, quand même une particularité. Euh, tandis que Joël et Lily Rose apparaissent à la troisième personne, Shéna est tutoyée, comme si quelqu'un dia dialoguait avec elle. C'est qui alors qui, qui la tutoie
0: Ah, monsieur Portante, ça c'est un, une très très belle question. Personne ne me l'a encore posée. Qui est le narrateur de cette histoire Et je ne sais pas la réponse. Ce n'est pas un narrateur omniscient. Ce n'est pas spécialement moi... Un, mais un, ce n'est pas non vraiment pas un narrateur ou une narratrice neutre et euh, il y a une sorte de regard pince sans rire euh, mais très complice avec avec Chinana c'est sûr et euh, j'ai essayé toutes sortes de positions pour écrire ce livre je l'ai écrit entièrement du point de vue de chezna dans, dans un premier temps c'était elle qui évoqué pour son amant les vies de ses parents et tout puis je me suis dit non c'est pas possible elle peut pas être entrée dans leur intimité à ce point c'est malsain et je c'était pas le but donc j'ai complètement déchiré cette version là recommencé et et on, donc j'aime bien laisser des mystères on ne comprend pas l'écriture est beaucoup moins un processus conscient qu'on pourrait le croire. c'est Il se passe plein de choses en nous, du, du côté des de la chair, des émotions, des, de nos propres souvenirs, et il faut essayer de faire confiance à, à son métier et espérer que le sens est en train de se construire.
1: J'ai à un certain moment, c'est au moins l'idée m'a traversé la tête, que ce pouvait être elle-même, Shéna, qui... Euh, se, se dit-tu euh, à, à elle, euh, surtout qu'on sait euh, qu'elle se met à faire des choses, hein, elle se met à écrire et, et d'autres choses. Et il y a même, euh, euh, disons, euh, elle apparaît même à la première personne, dans euh, puisque dans le livre, euh, bon, il y a de courts textes, euh, bon tout le livre en est jalonné, qui saute aux yeux, puisqu'ils sont écrits euh, en capital
0: oui c'est ça la première page du livre euh, elle achète un carnet elle est en partance pour ouagadougou elle, elle euh, je crois à l'aéroport de bruxelles elle, elle prend euh, elle achète un carnet pour ce voyage et nous comprenons que ces pages en majuscules sont ses entrées dans le journal où elle laisse passer euh, cette rage j'ai vraiment beaucoup aimé euh, cela chez diane arbus la grande grande photographe américaine J'ai été à plusieurs expos d'Arbus et j'ai vu que ses propres textes étaient toujours écrits en, en capital. Et ça m'a beaucoup plu. C'est comme si, même si c'était gracieusement écrit, c'est pas écrit de façon rageuse et chaotique, mais je sentais que c'était quand même quelqu'un qui criait en elle. Et c'est comme ça que j'imagine Shaina. J'ai dû faire beaucoup d'argumentation pour convaincre mes éditeurs de laisser ces passages en majuscules. Et effectivement, elle imagine elle essaie de l'imagine des différentes scènes elle imagine aussi des dialogues à l'intérieur de sa propre tête entre la juive en elle et l'africaine en elle, où il y a une rivalité dans la souffrance, en, en quelque sorte, ce n'est pas deux personnes qui rivalisent pour dire « la Shoah a été plus importante »,« non, l'esclavage a été plus important »,« c'est en elle que les deux revendiquent le, le, la précédence de leur histoire sur l'autre ». Et elle, est, elle se sent divisée comme ça, elle se sent tiraillée, elle se sent dans ce qu'elle appelle un foutoir de l'identité. Et toutes ces écritures qui sont les siennes, mais peut-être avez-vous raison, est-ce bien elle aussi qui s'adresse à elle en la tutoyant dans les passages qui la concernent Elle est dans une tentative pour mettre de l'ordre dans sa, son être parce qu'elle est amoureuse, parce qu'elle veut pouvoir démarrer une nouvelle histoire en sachant à peu près qui elle est. Si elle veut transmettre quelque chose, continuer l'arbre la, généalogique à son tour, imaginer qu'elle-même pourrait être un jour enceinte de cet homme qu'elle aime, alors il, il lui faut savoir un, un peu à quoi s'en se, tenir
1: finalement euh, c'est elle qui ouvre la porte du futur à ces trois générations
0: on peut l'espérer ensuite euh, chaque lecteur va apporter aussi sa propre histoire, sa propre écoute euh, et nous ne savons pas c'est ça aussi qui est important dans le roman contrairement à, à un essai où on est... l'auteur veut nous montrer des choses qu'il ou elle peut savoir ici c'est à chaque lecteur lectrice comme dans la vie mais avec un peu plus de profondeur dans la'approche des personnages parce qu'on peut entrer dans leur cœur, dans leur dans leur passé et les comprendre de l'intérieur de construire le sens c'est le roman ressemble vraiment beaucoup à la vie finalement
2: Hello, darkness, my old Restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone Neat the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light It split the night Voices never share no one did Disturb the sound of silence Fools that I you do not know Silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you dans les
1: non si stone euh, dans ce roman apparaissent encore bon nombre hein, de thématiques qui vous sont chers. Nous avons parler de la filiation, de l'identité, la PMA. Euh, voilà Il y a les religions, le judaïsme, l'islam, le protestantisme. Il y a la géopolitique, le 11 septembre, la guerre en Irak, etc. Il y a le féminisme aussi, à travers le personnage de Lily Rose, d'ailleurs, pas seulement. Il y a l'amitié entre Félisa et Chena par exemple, mais il y a aussi votre approche des animaux. Non seulement ils sont au centre de la carrière universitaire de Joël, mais il y a aussi Pulaski, le chien. Ce qui lui arrive n'est-ce pas un peu l'allégorie de toute l'histoire que vous racontez
0: Également, une très belle question. Est-ce que l'histoire de Poulaski, le chien, n'est pas l'allégorie de toute l'histoire et eh bien, vous ne pensez pas si bien dire. Parce que ce pauvre chien qui qui est nommé euh, en fait parce que au départ c'est parce que son nom ressemble à Lacy et Husky et et donc elle, elle choisit un nom presque au hasard, elle voit le nom d'une rue et c'est Polaski et donc elle dit Polaski. Mais c'est en fait un général d'origine polonaise de l'armée qui va se battre pour l'indépendance américaine en 1776. Et il est très célèbre, il y a des monuments, des rues, des squares qui sont nommés, d'après lui, dans tout le pays. Mais la maman, les roses à l'insu de, de la petite fille qui a adopté ce chien et qui est l'aime de tout son cœur, qui se, visiblement se projette en lui, la maman va le faire châtrer. Et... Euh, C'est un geste un peu étrange de la part de Lily Rose de se précipiter pour châterer ce chien alors qu'il est encore vraiment un tout petit chiot et c'est ça, ça va lui causer des problèmes de santé assez graves. Il va donc être une sorte de castrat, euh, il, il, un, un chien sans sexe, quelqu'un d'un fécond comme elle, elle-même Lily Rose. Et puis, euh, il... il Il va incarner un peu la difficulté d'être de Shaina elle-même à travers toutes les années où elle vivra avec lui. Mais le plus incroyable, cher Jean, vous n'allez pas me croire. Lorsque je suis revenue, moi, de Baltimore en 2019, après un voyage de recherche là-bas, j'ai visité tous les lieux dont je voulais parler et j'ai essayé de me projeter dans la vie de Selma Parker qui a porté et mis au monde la, la petite Chéna. Figurez-vous que le jour même de mon retour, j'ai lu dans le journal qu'on venait de tester le ADN de, du général Pulaski et que c'était une femme. On, il est vrai qu'on ne lui a connu aucune relation féminine ce qui est très rare pour un général de l'armée il n'était pas marié n'avait aucune euh, il ne vivait pas maritalement avec quelqu'un et on a découvert maintenant donc euh, 200 ans euh, après sa mort 250 ans après sa mort que c'était il s'agissait d'une femme ou alors de quelqu'un qui était atteint d'une forme rarissime d'hermaphroditisme et donc euh, je ne pouvais pas le mettre dans le livre parce que le livre s'arrête en 2016 Mais je me suis dit qu'il y, y a des résonances, des échos, des coïncidences absolument incroyables dans la vie d'une écrivaine.
1: C'est pas dans le livre, mais c'est sur les ondes de, de notre radio. Reste à parler, Nancy Houston, du titre « Arbre de l'oubli ». Dans la mythologie grecque, il y avait le fleuve de l'oubli, le l'été. Or, l'arbre de l'oubli existe bel et bien. Et si vous nous lisiez, pour terminer notre entretien, l'extrait du roman qui en parle.
0: Felisa vient te voir à la clinique tous les jours. Elle te tient dans ses bras et tu te blottis contre son corps rassurant. Elle vient de rentrer du Bénin, où son ONG préféré, le Turing Project aide à construire des écoles primaires vers la fin de son séjour te dit-elle, elle, elle s'est rendue dans la ville côtière d'Ouida tu as sûrement lu des choses au sujet d'Ouida, cocotte, fait-elle en te caressant doucement le front oui maman je l'ai vu mentionner dans de nombreux livres tu sais certainement que quatre siècles durant des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été capturés dans les pays alentours et amenés à Ouida oui maman J'ai lu ça plein de fois. Et tu sais que ceux qui étaient trop faibles pour faire le passage du milieu, on les enterrait vifs. Oui, maman. Mais on dit que les autres, avant d'être poussés, traînés ou balancés sur ces grands bateaux qu'on appelait des négriers, participaient à un rituel d'oubli. Ça, tu le savais, mignonne Non, maman, murmures-tu, d'une voix à moitié endormie. C'est quoi un rituel d'oubli Eh bien, ma chérie, on dit que dans un square au cœur de la ville d'Oueda se dressait un arbre magnifique et qu'avant de se diriger vers la porte du non-retour, les futurs esclaves venaient faire le tour de l'arbre. Les femmes lui tournaient autour sept fois et les hommes neufs. Pourquoi, maman Eh bien, mignonne, ils étaient assez sages pour savoir que dans leur nouvelle vie, au-delà des mers, leurs souvenirs pèseraient plus douloureusement que les chaînes. Ranimés dans les plantations du Brésil, de Saint-Domingue ou de la Géorgie, chaque image des temps d'avant serait comme une dague plongée dans leur cœur. Alors, ils ont choisi de remettre leur identité à l'arbre. Ils lui ont confié tous les souvenirs africains pour qu'ils les gardent précieusement, les chérissent et les conservent, jusqu'à ce qu'ils reviennent reprendre le fil de leur histoire, là où il avait été tranché Et ils sont revenus, maman « Non, chérie. »« Non ?»« Non. » Plus d'un million d'esclaves ont embarqué à Ouida pour le passage du milieu et aucun n'est revenu. « Aucun ?»« Non, ma cocotte. Pas un seul. » Année après année, décennie après décennie, l'arbre a patiemment attendu leur retour, mais en vain. « Et il attend encore, maman ?» Non, chérie. Aujourd'hui, il n'existe plus. Tout a disparu. Ses branches noueuses et ses racines enchevêtrées, son bois et sa sève. Haché menu, les histoires des Africains kidnappés ne sont plus que cieux, air et poussière. Oh, maman, c'est triste. Ne pleure pas, chérie, mais tu pleures.
2: En mi pago hayunar De olvido se llama dónde va na consolarse
3: vida los
2: moribundos de la en voz en el árbol del olvido me acosté una nochecita Vidalita y me quedé bien dormido Al despertar de aquel sueño Pensaba en vos otra vez Pues me olvidé de olvidarte Vidalita En cuantito me ha was there
1: Voilà ce que m'a dit nancy houston au sujet de son roman arbre de l'oubli et si vous n'avez pas encore le livre je vous recommande vivement d'aller l'acquérir chez votre libraire préféré il a paru qu'on presque tous les romans de nancy houston chez acte sud et puisque commence presque la saison des vacances pourquoi ne pas vous procurer également si vous ne les avez pas encore d'autres romans de nancy houston l'empreinte de l'ange notamment de 1980 28, ou « Ligne de faille » surtout, qui date lui de 2006, « Danse noire » et « Bad girl » également, respectivement de 2013 et 14 ou paru plus récemment en 2018 « Lèvres de pierre ». Et je voudrais ajouter ceci, peut-être. Ne savez-vous pas que Nancy Houston fait souvent deux versions de ses livres L'une en français, bien sûr, mais une deuxième en anglais qui, après tout, est sa langue première, ce qui ouvre aux anglophones qui nous écoutent la possibilité de découvrir autrement cette romancière qui, est là, je me répète, va toujours chercher dans les couches les plus profondes de la vie la matière de son écriture. Je vous souhaite donc de bonnes lectures et espère vous retrouver à la rentrée, ici même, dans Voix d'auteur, sur 100.7. Prenez bien soin de vous. Au revoir.